0: Interrumpimos su programa para traerles el sistema digestivo. Como que Hola gente, bienvenides al Sistema Digestivo Podcast. Señores, bienvenidos Acá estamos en el episodio número 33 Exactamente. de la temporada 2. Muy bien. Eh, somos Manuel y Tobías, vuestros amigos humoristas. Así <risa> es. ¿Cómo andas cabeza? Bien, bastante bien, por suerte todavía es la ¿Estamos verdad. ¿Estamos grabando en tu casa? Estamos grabando en mi casa, en mi pequeño escritorio, en mi, en mi, en mi fría pieza, que de hecho voy a prender de vuelta el calor. No, hace mucho ruido, nos hace mucho ruido. Perfecto. Sí. perfecto, ok, no hay problema. Eh, pero sí, mi, mi, mi pieza, aquí estamos. En el mi, recinto. Tu pieza mi... verde, es muy verde. Sí, eh, eso es producto de mi verde hermana. Verde como que... <risa> Verde, verde como, como que... croma. Verde-croma. Es verde-croma, uh -huh. tal cual. mi arma... Esta era la pieza de mi hermana, y se ve que le copaba mucho el color. Y, obviamente, yo tengo paja como para cambiarlo. Pero sí. tengo que tengo que pegar una, una, una pinta. Recién, recién estaba apreciando tu habitación, que se nota que es el lugar donde un niño ha trans transitado a la adultez. Uh -huh. Porque hay retazos de tu niñez, hay revistas Villiquen, hay... Hay fascículos de, de libros de genios que yo tenía. De genios, baby. Eh, al lado de una botella de, de Jagger. Eh, <risa> es como... Está muy bien. Está, me gusta mucho. <risa> eh, hay mucha edad acá. Hay mucho, sí. Eh, sí. Y me gusta. Me uh -huh. gusta estar acá. Eh, yo le mandé un mensaje a Cabeza ayer. Diciéndole. Eh, si te, tenés ganas que grabemos en tu casa. O en la mía. ¿Qué preferís? Y Cabeza me respondió. Yo siempre prefiero Acá. Y siempre grabamos en mi casa Entonces, yo, entonces soy un consentido <risa> ¿Cómo es acá? ¿Por qué, ¿Por qué soy un, un mimado del grupo? Y, pero claramente voy a preferir en mi, en mi casa Sí, sí tiene es, sentido. Si es mi No me tengo que mover, men Tiene sentido, sí, yo por eso prefiero <risa> Exactamente. Por eso te eh, comprendo tu dolor uh -huh. Pero las últimas veces sí me hizo muy bien ir a tu casa Para salir también Claro, sí, para trasladarme A otros lugares <risa> Al maravilloso mundo exterior bueno, cabeza, tu semana, ¿cómo ha sido? ¿Qué ha habido? Eh, mi semana fue bastante linda. Fue como mucho... Me puse a preparar una nueva campaña de D&D. Oh. Cosa que está... Siempre siempre me olvido lo mucho que me gusta y al mismo tiempo que me estresa ese proceso. ¿Te gusta cómo, cómo, cómo actué la sorpresa? Sí, sí. Fue como ¿Eh? muy correcta porque... Yo ya sabía que ¿Sí? estaba preparando mi sí, sí. campaña. O sea, fue como... Pero y, lo, y la oyencia y... es como que eh, yo... Acá lo que quise hacer fue como jugar uh -huh. eh, el mismo rol que la oyencia. O sea, vos estás contando algo y ellos es la primera vez que lo escuchan. Entonces yo digo, yo tengo que poder representarles. Sos un vehículo para ellos. Exactamente. Mira, y sos, sos el, el, el. El Mesías. Exactamente. <risa> Listo, me, me encanta eso. Ya está. Toby es el Mesías. Bueno. Como abuelo. Entonces, claro. Eh, el Mesías, abuelo, eh, eh, paréntesis, sí. era un personajillo, es un personajillo de Córdoba. Que se, se presentó muchas veces a, a elecciones. Eh, cuyo principal eje de campaña es eh, la libre portación de armas. Uh -huh. Y él en el afiche, aparte del que se llama el Mesías Agüero, sí. ese es su nombre. En el afiche aparece él con una escopeta en la mano. Uh -huh. Agüero es el Mesías en letras muy grandes y un hombre con una escopeta. Era, fue un, un hermoso caso de argentinidad sí. que es, nunca, nunca, nunca voy a olvidar. 2011. Pero bueno. Fue esa campaña. ¿Sí? Sí. Me parece que fuera, era mucho antes. No, 2011. Hmm. Me acuerdo porque yo estaba en Córdoba eh, y fue cuando reconecté contigo. Ah. En realidad me acuerdo por, por la persona con la que salí en esa claro. época, pero bueno. De una, pero. Pues, Cerca de la casa de mi ex había un cartel enorme del Mesías Agüero. Y el gitano Crespo, que era su segundo. El gitano Crespo, otro tipo turbio. El gitano Crespo, que era igual al gitano del puntero. Sí. Era un chabón con muy poco pelo, muy peinado, <risa> la camisa muy abierta y una cadena de oro. <risa> Qué lindo país. Eh, bueno, te estabas contando. Estás eh, ahí fabricando una campaña de ID. Una nueva campaña de ID. Eh, cosa que siempre me pasa de... A un par de horas del día lo, lo, lo preparo y digo, mortal esto. Y a la noche me estreso porque digo, no, me falta esto, esto, esto y esto. Mm. Pero es lo que pasa siempre. Aparte, eh, íbamos a estrenar hoy esa campaña. Vamos a empezar a jugar hoy. Sí. Eh, que capaz, capaz lo podríamos haber hecho. Pero me parece que va a estar mucho mejor con una semanita más de, co de cocinado. Sí, aparte tiene que estar bien esta campaña. Porque esta campaña eh, es una campaña de mates y dragones. Que es nuestro otro podcast. Y es una campaña para eh, que juegue gente que apoye económicamente a nuestro programa. Mm -hmm. No, y además gente que no nos conoce. Claro. No sé, como... y, y aparte, vos... somos los conducimos un programa de, de... <risas> sobre calabozos y dragones y juegos de rol. No podemos ofrecer una campaña pedorra. Sí, mal, 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 mal. mal. No, no puede ser una campanita. <risas> eh... Y eso, eh, estuve jugando mucho al Borderlands 3... No sé si por lo menos lo, lo, está familiarizado con ese juego. Sí. Eh, ¿Qué onda? Muy bueno, la verdad. ¿Amerita? Hay juegos que sale la tercera parte la cuarta parte y que yo los juego y pienso, ¿para qué hicieron esto si ya está el anterior que es lo mismo? Lo que pasa es una es como una fórmula que no te cansas de ese tipo de juego, digamos. Ajá. No sé, o sea, es un juego hecho para... No sé si a uno El Diablo... Sí. Bueno, viste que el Diablo es muy adictivo Es muy, de... muy. Bueno, el Borderlands es eso Pero ¿Ah, sí? de tiros eh, Y lo que tiene el 3 es La historia es pedorraza Comparada con los anteriores, inclusive Que tampoco tenían grandes historias La historia es muy mala, el ritmo de la campaña En general es muy malo Pero el, 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 el juego El momento a momento está zarpado ah, es muy adictivo Y... Ya llegamos con mi hermano, ya lo hemos terminado. Entonces estamos como eh, Misiones simplemente... Misiones secundarias. Claro, y matando bichos. Estamos matando bichos nada más. Claro. Y eso fue mi semana con, eh, justo a último momento, anoche, vi una película. Oh. La que te quiero hablar un momento. Eh, una película que se llama La Vieja Guardia. Una nueva película de Netflix. Sí, con Katherine eh, Theron. Theron. Bueno, no Theron. Y creo no. que de hecho se pronuncia Throne. pero nada. Thron? Creo que sí. La, la, creo que la he escuchado. Thron. Como, Thron. como, como en la película de, de las motos. Pero con una H más. Así ah, me parece. Si te digo te miento, Vamos a entrevistarla a ella para preguntarle, pero. Hola, Caterina. <risa> Hola, ¿qué onda? <risa> tu nombre, ¿cómo se pronuncia? Ah, bueno, gracias, chau. <risa> eh, vi la vieja guardia y me pasó lo mismo que cuando vi Bloodshot de Vin Diesel. Ajá que esperaba nada y obtuve un poquito más que nada. Ah, mira. Fue como eso, fue como, ah, ok, no me no me arrepiento de haberlo visto. No me arrepiento de este amor. Exactamente. <ríe> película bien de domingo. Sí. Película bastante olvidable, pero, o sea, es un, es un concepto eh, particular. O sea, la idea es, es un grupo de, de mercenarios mm. que son inmortales. O sea, okay. que... Buen punto de partida para ser mercenario. Sí. sí. O sea, como, bueno, eh, la verdad, te, estás alto, está, tu currículum va primero. <risa> sí, eh, sí, sí, De hecho, el personaje de Charlie Theron es la más vieja y eh, es una griega, digamos, sí. o sea, de, de la época de los espartanos, ponele. Y, eh, o sea, vuelves cada a tiros, pero se regeneran así, son completamente inmortales. Eh, entonces, el, el concepto es ese... Y hay un par de escenas en la película que, que por lo menos lo usan bien. Que es de o sea, la mina va a reclutar a la nueva. Sí. Eh, y la nueva como que al principio no entiende nada. Entonces está huyendo de ella. Y la mina directamente le mete un tiro en la cabeza. total para, para atraparla, para, como diciendo, oh, la puta madre, no quiero hacer esto. Sí. ¡Pah! Le mete un tiro en la jeta, la, la levanta, la, la carga al auto. Y la negra eventualmente se regenera. Claro. Eh, entonces tiene esas cositas. El malo es el primo de Harry Potter. Ok. Cosa que, viste, como sí, pasó sí. eso. Eh, pero más allá de eso, es es como un, tiene un aire de pedorres casi reconfortante la primera película. Claro. Es chotita. Pero está buena. Sí, sentís que estás viendo TNT y que tenés 13 años. Sí, ex exactamente. <risa> exactamente. Es una película claramente no para mí. No la recomiendo. A menos que quieran poner algo de fondo mientras hacen otra cosa. Claro. Y, y además a a mí me gusta verla a, 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 Throne, sí. a Catherine Throne me parece que es como la milf del momento uh -huh. eh, el otro día vi Bombshell eh, Bombshell no, no la tengo esa o Bombshell no sé es una película en la que está ella eh, otra mira más que no me acuerdo el nombre ah. y Margot Robbie sí sí que la... es un caso de, de una denuncia de acoso en la Fox sí la tengo la tengo eh, es esas películas, viste, que, que vos decís, eh, está buena la historia. Eh, me parece interesante hacer una película de esto. Qué paja la película. Sí. sí. O sea, me pasó con, con. Como, como la de Guardia. Claro. Uh, Spotlight. Sí, man. Spotlight que ganó el Oscar y Coda. Sí. decís, chaval, la peli no está buena. Man. No, no. O sea, no, la historia, no. sí, de una mortal. La bien Sí. La tal, tal escena de llanto obligatoria. Eh. Sí, a mí me pasó lo mismo con Spotlight. Bueno, y esas películas es así, de casos reales y. Y que va a decir, pero si vas a hacer una película y no un documental, ¿por qué no haces una película? ¿Por qué haces un documental? Hace un documental. Sí, Mal. Eh, yo vi, estuve viendo mucho eh, y no puedo dejar de recomendar hasta que la veas, la serie de Harley Quinn. La serie de Harry Quinn, ¿cierto? Oh, no puedo parar de recomendarla. Se me esta fue la idea. cabeza esa serie. Pero sí, la quiero ver. Eh, está muy buena. Está muy buena. <risa> estoy pasando muy bien. Estoy en el temporada 2. Claro, que está por terminar, puede ser. Sí. Ahí va. Y, y además, una cosa que hice fue descargarme Amazon. Uh -huh. Amazon. Amazon Prime, Amazon Prime Video. Oh, tío. ¿Qué tal estuvo? Y primero que el... el ¿Cómo sería? La interfaz al lado de Netflix es pedorrísima. Mm. Es pedorra, onda. Siento que estoy usando un programa viejo. <risa> Siente que estás usando eh, el bueno, Adobe 125. Flash. Claro. <risa> eh, eso, me siento raro. Me siento raro. Es como como, como entrar al Paint después de, de, de mucho tiempo. Usando Photoshop. Usando Photoshop, claro. ¿Qué abuso que una empresa tan grande, tan... Tan, giga tan inconcebiblemente rica. Haga algo tan pedorro, ¿no? Sí. ¿De qué estás hablando? De Amazon <risa> haciendo esa aplicación, digamos. Sí, es que igual eso. La aplicación es... como voy a decir ¿Por qué tiene esta interfaz? ¿Por qué? <risa> Ni siquiera puedo ver los trailers. Claro. Oh, no, hombre Y cuando entras a ver algo, no está como toda la serie, sino que te, te tenés el loguito para, para cada temporada. Oh. Es que paja, culiado. <risa> Pero aún así... No quieren competir. Tiene, ¿ustedes? Pero tienen contenido muy bueno. Sí, eso, eso sé. Y, y empecé a ver The Office, que es una deuda, una de mis deudas eternas. Tengo ahí una lista de cosas que estoy obligado a ver por mí mismo, como uh -huh. como no vi nunca The Office, no vi nunca Seinfeld. Oh. Y son cosas que, o sea, no vi nunca, quiere decir, nunca lo vi entero. Sí, 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 entiendo, entiendo. Eh, así que bueno, arranqué con The Office, después sigue Seinfeld y, y ahí voy. ¿Y qué más te iba a decir? Ah, el Faro. ¿Viste El Faro? Con Robert Pattinson Sí. sí. y, y Willem Dafoe. A mí me encantó esa película. Está buenísimo. Está increíble esa película. El. 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 el, el ya, ya se metía en una escena así. El monólogo de William Dafoe. Sí. Que, que es interminable. Sí. No te pareció muy gracioso. Sí. Y, pero obviamente hecho a propósito. Todo, pero todo en la película sí. es así. Eh, es una película. De el mismo director de The Witch, que si no la vieron también me encantó. Que hay opiniones muy controversiales respecto de Witch. Porque hay gente que dice que es como la mejor película de terror de ese año. Y hay gente que dice que es como la película más aburrida y sobrevalorada de ese año. <risa> es aburrida, voy a decir. Es aburrida, pero está buenísima. Sí, está muy buena. Para mí nunca fue una peli de terror. Para mí es un, un drama uh -huh. pesado. Atmosférico. Claro. Quiero, es una película que intenta ponerte en ese, en ese lugar. Bueno, y El Faro es eso por tres. Ajá. Uh -huh. Porque son dos chabones que, eh, se quedan, que van a trabajar un faro un mes y se quedan estancados no sabes cuánto tiempo. Y, y está tan bien actuada. Sí. Onda, Robert Pattinson, eh, pobrecito, él quedó muy encasillado con Edward Cullen. Eh, Era su personaje, personaje de Crepúsculo. Su, Dios mío, hace un laburazo tan zarpado. Pero es muy buen actor. Sí, sí, sí. Es sí. muy buen actor. Y la película está... Estás todo el tiempo como tan tenso, tan... ¡Ay, por Dios! Porque para uno todo es, es desagradable, es incómodo, es claustrofóbico, o sea... Y para, y para colmo, si, si vos ves un tráiler de la película, o ves una imagen de la película, vos decís, ¿qué boludez es Nob? Debe ser un embole. Sí, porque aparte de todo, el formato que utilizan, es un, o sea, el, el formato de pantalla es un formato viejo. Uh -huh. eh, es y, casi uno a uno, digamos. Claro. Eh. Una foto de Instagram, digamos. Sí, sí. Ahí va. Y además, el, los contrastes de luz, todo todo como como bien expresionismo alemán. Sí. Como es decir, onda, me da una paja intelectual ver esto. <risa> sí, sí, sí. Esto lo voy a ver porque soy cinefilo y me voy a masturbar mientras lo veo. Y después corto con la vieja guardia. Porque claro. necesito basura en mis ojos, sí. No, la verdad, a mí esa película me encantó. me Y fue... De vuelta, ¿eh? me parece que... El, 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 como el punto principal de la película es... Atmósfe atmósfera. Atmósfera, sí. Y toda la película diciendo... Ay, quiero necesito ver una foto de un campo... No sé, no, ne noruega. <risa> necesito ver un gatito. Necesito ver un gatito. <risa> necesito acariciar a mi perrita. Voy a, voy a la cocina grande, sí. a tomarme un cafecito, tranca, sí, sí, sí. Y, y eso, por dios, qué buenos actores, qué buena dupla, que son Willem Dafoe, que ya sabíamos, que no nos sorprende, y Robert Pattinson, que, que a mí tampoco me sorprende, pero que entiendo, es, es eso, me da como mucha pena que alguien haya como puesto tanto empeño en una etapa de su carrera, en la cual quedó como mm -hmm. el vampiro de Crepúsculo, cuando es muy buen actor espero que ahora se pueda empezar a redimir incluso bueno, con Batman exactamente eh, pero eso me encantó esa sí. película sí 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 comparto no entendí una mierda igual <risa> eh, es que <risa> yo, yo ya dejé de intentar decir o sea, yo de yo... qué se trata claro yo ya no veo películas diciendo uh, no bueno lo, me voy a poner a descifrarla como dejo que me que me choque como una ola así y si me queda algo mortal y si no bueno la vi le, a, así empecé a disfrutar a David Lynch claro sin, sin dejar de intentar entenderlo Como rendirme y que me dejes llevar y Bueno, eso fue una de las cosas que me dijo alguien Que defiende mucho Dark eh, Me dijo eso Dark está buena si vos dejas de intentar entenderla no. Y entendés Que simplemente te están intentando marear Para que la historia Y la resolución sea en realidad Algo súper simple y súper básico y, y De hecho así Sigo sosteniendo que me parece una serie mala uh -huh. eh, y, y alargada al pedo, pero a, visto desde la manera que me lo planteó dije, ah, el concepto está re bien. Porque me planteaba, sí. y voy a spoiler no, mentira, <risas> pero me planteaba esto de decir el origen de todo, la razón por la que todo se crea y todo pasa funciona. Uh -huh. Al final funciona. Sí, pero... Y, y, y funciona y no hay consecuencias. Pero, pero... La razón por la... o sea, Qué lo que... difícil tener S esa charla sin spoiler. Sin spoiler, spoiler pero, pero lo vamos a lograr. Eh, la razón por la cual ellos logran resolver el problema principal de la serie... Es como muy... Bueno, y ahora podemos resolverlo. Ok, lo resolvamos. Pero pará, no, no tiene sentido... Teniendo en cuenta todo lo otro que me planteaste a la serie. Es que por eso todo lo que plantea la serie es al pido es para el espectador, no mm. es para la historia. Sí, sí, pero, pero <risa> la forma en la, en la que de vuelta la forma en la que resuelve el problema contradice todo lo demás, me parece. Puede ser, puede ser. E es, ese, ese, ese... eso es lo, por lo que creo que no, no se puede no pensar en, en todo lo que viste en la serie, en todo lo que te presento hasta ahora. Claro. Bueno, eh, igual eh, eso en mi canal de YouTube, que se llama Un Pelado Hablando de Cine, tengo un video que se llama No me gustó Dark. Eh, y ahí hago una lista de seis películas de viaje en el tiempo que me parecen mejores que Dark. Uh -huh. Y en los comentarios está toda esta descripción que les digo, así que pueden ir y fijarse. Yeah, exactamente, baby. Y qué más te iba a decir de esta semana. Cosas, cosas, cosas Cosas, cosas de la semana Arrancó el lunes Sí, después vino el martes Y eso Así me sorprendió es. un toque Puede ser Pero después el miércoles fue como Ah, bueno, no, ya está Es una semana sí. normal Bien, <ríe> bien Listo. Bueno, entonces podemos arrancar el programa Sí, ya fue Listo, vamos a la pausa entonces Para arrancar este bello programa Que se llama El Sistema Digestivo Y estamos aquí, ahora sí, en el sistema digestivo, en este programa que se caracteriza por que sí, porque somos nosotros uh -huh. y porque tiene, de hecho, ahí, si vos estás ahora en Spotify, lo que estás viendo ahí arriba de todo es un cartel que dice el sistema digestivo. Uh -huh. Con Manuel Casi Rivarola y Tobias Culas. Claro, que casualmente somos nosotros dos. Mira que. Mira, hey. Ey, señorito. Lo debería ser guionista todavía. ¿Viste? Ah, debería no. ser guionista de Dark. Hago un esfuerzo, hago lo mejor que puedo eh, Tenemos pocas Pocas preguntas okay. no hay problema eh, Lo cual me parece bien sí. Porque la verdad Este programa no sabíamos No lo podíamos terminar Ya queríamos cerrar este antro uh -huh. Al cual no viene nadie sí. Pero no podíamos porque la gente se iba mandando un montón De preguntas entonces dijimos bueno, hagamos el programa Hasta que, hasta que la gente... Sacie todas sus sí. dudas. Y ahí podemos directamente cerrar el kiosco. Matar a este caballo. Exactamente. Pegarle un tiro en la cabeza. Porque está sufriendo. Sí. Pobrecito. <risa> Pero bueno, tenemos ahí algunas preguntitas. Una dice. ¿Por qué se dejaron de usar las capas como vestimenta? Uh, yo creo, yo creo que alguien no, no, no le quedaba bien la capa. Y tenía envidia de todo el mundo que el sí le quedaba bien la capa. Y hizo todo un, esfu un esfuerzo conspirativo para sacar las capas de la moda. Porque no se me ocurre otra razón por la cual alguien puede decir... Sí, dejemos de usar este, este, este indumentaria claramente tan copada. Claro. Es la única forma que se me ocurre. Fue el gobierno. Sí. Yo lo que voy a decir... Eh, me parece que si no puede haber sido toda una conspiración de, la de las comiquerías. Necesitaban algo distintivo para sus héroes. Ah, y iba. dijeron, todo el mundo usa capas. Claro. Entonces dijimos que todo el mundo deje de usar capas. Y que lo usen los superhéroes. Entonces ahí tienen algo propio de ellos. Claro, esperemos un par de décadas antes de empezar a alargar cómics. Porque necesitamos estas capas. Claro. Es una, me gusta, me gusta y tiene completamente sentido. Eh, ¿Sería mejor que los humanos pudiesen volar o respirar bajo el agua? Volar. Sí. Volar. Claramente volar. Porque sí... Porque aparte si respiras bajo el agua, ponele que respiras bajo el agua, eh, tampoco puedes ver bajo el agua. O sea, si no vos me es. decís bien el combo, bueno, de lo una. pienso. Lo hablamos. O, o, o incluso eh, nadar bien. Porque sí. capaz de poder respirar bajo el agua, pero te moves igual de lento que ahora. <risa> te moves igual de lento. No ves una mierda. La presión te hace explotar la cabeza. ¿Para qué me quiero meter? <risa> sí además volando o sea si es si es tema de transporte volando llegas a más lugares que nadando sí si es tema de eh, exploración exploración puedes comprarte un, eh, un ¿cómo se llama un respirador para el buzo el sí respiradores que no me sale el nombre ahora Podés ir en bote cosas así pero volar es volar no, sí. no 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 Yo, es, para mí no hay de sí 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 porque la... además cuando volas estás en tu ambiente uh -huh. Y además estás proponiendo eh, ¿qué preferible? ¿Tener un superpoder o tener una malformación? <risa> <risa> una mutación de X-Men. Claro. Eh, y además hay. no hay depredadores en el aire que te puedan comer. Que te. Qué, qué, ¿Qué? Un tiburón volador, ¿qué onda? No, un, un, un. cóndor que te va. que te va a atacar, un cóndor. Bueno, un aricón, un águila. ¿Una isla te ataca? Sí. ¿Sí? Sí. Bueno, pero una ponele. Una. Claro. Una. Bueno, está bien. Y la podés ver de lejos. Sí, es verdad que abajo del agua hay muchísimos más depredadores. Uh -huh. Hay, o sea, desde ya la, las aguas vivas. claro ah. no te van a comer, pero te van a picar y te duele como la concha de oro. Sí. Es incómodo el agua. No, no, no. no, no hay pero debatas. en el agua hay más tesoros. <risa> para los cuales necesitas poder ver. Sí. <risa> y soportar la presión. Y soportar la presión. <risa> Eh, ¿Qué opinan de las películas de Ed Wood? Eh, Ed, Ed Wood es, para, para aclaración para el público, eh, la oyencia, perdón, mala mía. Ay, Dios mío. Eh, eh, es un director viejo, considerado uno de los primeros, el peor director de la historia. Uh -huh. Se, se formó raro la frase, pero es eso. Es como, <risas> hubo muchos el peor director de la historia. Sí. Y Ed Wood fue el primero de los el peor director uh -huh. de la historia. Fue como un, uno de los primeros que quedó en, en la cultura pop, digamos, como claro. el, el que hizo la primera película mala, mala, digamos. Sí. Mala graciosa. Lo cual, la, un, la única que vi de él fue la famosa. La 9. Exactamente. Eh, si sí, es mala. ¿No, ¿No viste Glenor Glenda? No. No la vi. Ah, eh, sí es mala, sí es entretenida, pero digamos ya para, para los estándares de películas malas de hoy, me parece que ya, ya fue dejada atrás. Yo tengo ese problema, yo cuando vi Plan 9 del Espacio Exterior, yo estaba en una época, de la cual ahora que lo pienso nunca me fui, <risa> de consumir mucho cine malo, y, y Plan 9 del Espacio Exterior me gustó, me pareció... Hasta naif lo malo uh -huh. que es. Es como digo, es entretenida la peli. Sí. No es una peli aburrida. Uh -huh. Es una peli llevadera. Es una peli que fue considerada mala porque los efectos especiales eran muy pedorros porque había cosas hechas con cartón y los uh -huh. hilos se veían literalmente. Pero. Pero la peli no está mal. Sí, yo creo que lo que pasa es un caso de. es que hay mucha más gente hablando de lo mala que es que gente que realmente la vio. Me parece que debe ser, debe ser eso. Uh -huh. eh, eso, yo recomiendo ir a ver Plan 9 del Espacio Exterior y darse cuenta que. a ver, The Room le pasa el trapo, sí. pero mil veces. Sí. Mil sí, veces. Sí, sí, sí. En, en, en nivel de entretenimiento, definitivamente. Y ver Edwood, la película de Edwood. Bueno, Edwood es la mejor película de Tim Burton. Sí. Lejos. Uh -huh. O sea, a mí Tim Burton es un director que me gusta, pero que me parece sobrevaloradísimo salvo por la película Ed Wood y lo mismo tengo para decir de Johnny Depp me parece sí. un actor sobrevaloradísimo salvo por la película Ed Wood sí, sí es un sí. peliculón está muy bien hecho muy bien, sí. pensado, muy bien hecho y es es como un concepto raro Ed Wood porque me, me, me vuela en la cabeza que eh, el tipo haya decidido que la gente hable, o sea los personajes de la película hablan como si estuvieran en una película de los 30, 40 sí. tienen como ese diálogo bien anticuado y bien teatral sí, sí, sí. Eh, cuando en realidad la vida de Ed Wood era medio depresiva sí. el tipo creo que terminó muriendo por alcohol y una cosa así eh, pero sí, un película en la verdad eh, sí, lo súper recomiendo correr con barbijo puede ocasionar un paro cardíaco pero también sirve para ampliar capacidad pulmonar ¿cuál es la línea que divide más? ¿Cuál es la línea que divide más pulmón de menos corazón? Vamos de nuevo. Uh. Correr con barbejo <ríe> puede ocasionar un paro cardíaco. Ahí va. Eso por un lado. Bien. No sé por qué. Yo tampoco. Debe ser algo de la presión en la parte de atrás de las orejas. Sí. Eh, Digamos eso. Correr con barbejo te puede ocasionar un paro cardíaco. Pero también sirve para ampliar capacidad pulmonar. ¿sí? O sea, Bien. también puedes tener como más, más pectorales de adentro. Ok, es, es una forma muy única de decir pulmones, pero vamos con eso, pectorales de adentro. Eh, yo quiero aclarar una cosa antes. Bien. Las dos afirmaciones son ciertas sin barbijo también. Sí. <risa> y probablemente o sea, correr o sea, sin barbijo también te puede dar un paro cardíaco uh -huh. y también ampliar tu capacidad pulmonar. Sí, o sea, me me podríamos sacar el barbijo de la ecuación y la pregunta es válida, pero no, pero el barbijo está, se queda. Sí, y entonces la pregunta dice... ¿Cuál es la línea que divide más pulmón de menos corazón? Bien. Ok. <risa> ¿Cuál, claro. ¿cuál es, ¿Cuál es el punto que vos decís? No, pará. Esto ya es mucho. Claro. Y ¿Cuál? a más capacidad pulmonar, menos eh, eh, pulsaciones. Bien. Claro. Capaz es por el espacio que ocupan en el pecho. Los pulmones. Los, ah, los pulmones. Claro. No le, no le dejan respirar al corazón. Claro. Porque no le dejan moverse. No le dejan moverse ahí va, bien eh, cuando sentís que te están tocando el corazón, los pulmones ahí decís, bueno, parar claro Sácate el barbijo, Sácate el barbijo y, y deja de correr porque sería lo mismo <risa> bueno. porque va a ser el mismo efecto eh, sí, de una Eso es ciencia <risa> los que dibujan hentai hacen el pene y después lo pixelan o ya lo dibujan pixelado <risa> <risa> conociendo las costumbres raras de los japoneses, yo diría que lo que lo dibujan pixelado voy a decir eh, pero no viste todo yo he llegado a consumir muchísimo ahí. y eh, no sé si notaste que eh, hay algunos en los cuales dibujan el pene entero y le ponen un cuadradito negro pequeñito en la uretra <risa> <risa> ¿qué será eso? Sí, es sí. ¿qué es que me están mostrando? Entonces, ¿no? Hay, ¿no? hay un cuadro ponele de, de un manga que es Toda la pinchila en su máximo esplendor, con todas las veras que yo en la cabeza de la pija. Y, y a veces ni siquiera, a veces el frenillo. Claro. Ahí, pum, censura. Es como, ¿viste? El, el meme de Flex Tape, que se está pinchando algo. Sí. Y alguien viene y ta Lo tapa con una gilada. Es eso. El, el, me parece, o sea, claramente creo que estamos de acuerdo que es ridículo. Hacer toda. dibujar, animar y doblar toda una escena de porno. Y solamente pixelar la, la, la chota, me parece. Que lo tratamos no de acuerdo. Sí. sí que sí. es como. Estás haciendo lo mismo que nada, digamos. Sí. Me parece. Pero me parece que es la búsqueda de un, de un vacío legal Porque el problema, todo esto surge porque en Japón es ilegal mostrar los genitales, me parece. Creo sí. que va por ahí. Sí, sí, sí. Eh, lo cual. Eh, no sé, es su cultura. No sí, me obvio, voy a meter. Obvio, obvio. No me voy a meter. Pero vamos a decir que es ridículo Pero me ha pasado de, 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 ver una escena porno, por ejemplo, japonesa. y de ver cómo. Voy a hacer un poco gráfico en esta descripción. Eh, estoy con pero con... hay una. una chabona chupando un pito que está muy sucio. Se ha vuelta, vomita. y lo único que está pixelado es la pija. Le decís, eh, ¿qué es lo que querés proteger en la mente de los, de los espectadores? ¿De qué los estás protegiendo? Porque en definitiva, si vos ves Chugiru's One Cup sí. y pixelas las vaginas, ¿qué, ¿de qué los estás cuidando? Claro, o sea, es como, el trauma está hecho, sí. el trauma ya está ahí. sí Pero bueno, me parece una muy buena pregunta. Eh, ¿Con qué famoso les gustaría cagarse a piñas? Uf, David Echecopar. Uh, estaba por decir lo mismo, ahora tengo que elegir otro La concha ahora. Ay, 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 qué difícil, qué difícil Con... Uy, pero qué ganas de cagar a piñas Yo ya lo comenté, yo fantaseo a veces con esto A veces me descubro a mí mismo Me estoy bañando Y, y en un momento digo, chabón, estoy pensando En lastimar a David la Checopar pero me, me encuentro ya en mitad del proceso Me descubro a mí mismo Y digo, hace 20 minutos Me te agarrar la mano a la mitad, viste ¿Qué estoy haciendo? Hace 20 minutos que estoy pensando en pegarle <risa> Y no es que, no soy oyente No, no. no veo su programa, no, no escucho no, su canal de radio pero... Le ves la cara y te das cuenta Y te das cuenta de lo que esa cara necesita eh, Voy a tener que decir el. el, el majul, tengo que decir Majul ¿Sí? Neces, sí. Yo sentiría que, o sea, considero que se lo tendría buscado, pero me da la sensación de que pegarle a Majul es, es un poco abuso. <risa> <risa> como que te estás aprovechando de sí sí pero, o sea técnicamente atrapada trapado quieres abuso Bu pero salvo oh, Bobby Chikovar qué ¿qué perdón perdón <risas> eh, perdón tenía que hacer la aclaración echa la aclaración hay gente que se lo merece como Bobby Chikovar sí es que yo creo que Majul también se lo merece pero me parece que no sé que le... lo único correcto sería que le pegue un niño y hasta ahí, viste, como es justo el, el borde legal que necesitas para poder hacerlo. Sí. Eh, es que yo, yo, me, yo lo que me imagino es: la situación arranca porque el tipo me, me está haciendo en mi cara una pregunta de mierda con esa cara de, ¿viste? que no cambia nunca sí, de Mahul. Sí, sí, sí. yo, yo le pego y el tipo me sigue haciendo la pregunta <risa> con la misma cara y es como: ¡basta! ¡basta! Claro. No, yo a, a Mahul lo que sí me daría sería como. Como una, una cachetada condescendiente. Como que me coparía mm. pegarle pasivo-agresivo. Yo, yo me re quedaría con las ganas haciendo eso. Yo es como que lo haría y es como. No, yo la, acabe. La, la violencia es con Babi. La violencia ah, es. Sí, que vos y, me lo sacaste, <risa> por eso elijo más Ah, listo. Ah, <risa> eso. Pero. Pero sí. Eh, si un uruguayo tiene problemas con Washington. ¿sí? Y esto no, man, no lo mandó un uruguayo esta pregunta. <risa> Si un uruguayo tiene problemas con Washington, ¿es un conflicto político o con un tipo? Esto se a que Washington es un nombre muy común en Uruguay. ¿En serio? Sí. A Washington. Ver si están nuestro, nuestros Patreon uruguayos conectados. ¿Pueden confirmar esto que acabo de decir? Esta afirmación tan... Ah, no están conectados. ¡Ay, no, se fueron justo. Bueno, eh, pero eso, Washington es un nombre Washington. común. De hecho, en una época... ¿Qué? Ya que estoy tirando fruta, voy a tirar esta. En una época era el nombre más común de Uruguay. Washington. Washington. ¿Qué país tan, tan único? único sí, de hecho, el cantante de murga más, más copado según casi todo el mundo de, de la historia eh, es el, el canario Luna y su nombre es Washington. Washington Luna. <risa> <risa> ok, okay. Eh, ¿Es un problema político o, o con un chabón? O con un chabón. Y me, me gusta que quede como misterio. Sí, me gusta como que alguien diga, tengo un problema con Washington sí. y no, no sabe si es un activista o alguien le cagó plata, no sé. O, o es el famoso que eligió para cagar la trompada, ponele. <risa> eh, me, me, gusta, me gusta que siempre quede como a, a, a. interpretación del público. ¿Tendremos nosotros también nombres así? Puede ponerle en Uruguay. Hay nombres comunes que me encantan, como Washington, como Tabaré. Tabaré, ese es un muy buen nombre. Tabaré es un re buen nombre. Uh -huh. eh, y, y digo, ¿tendremos los argentinos nombres así que vos decís que otros países digan qué carajo ese nombre? Lo que pasa, acá creo que tenemos tenemos muchas leyes para los nombres. Tenemos muchas leyes para los nombres y además muchos de los nombres comunes, que inclusive diríamos raros, son de otro lado. Que yo, un nombre mm, eh, yo, conocí, no yo conocí ahora. a un telésforo. Telésforo Teles Ok Oxforo. Cambio lo dicho Ese siempre es un nombre Rarísimo no me imagino A otro, otro idioma Produciéndolo Claro Telésforo es argentino digo. Telésforo También conozco un chabón Que se llama eh... Ay, ¿cómo se llama? Eh... Es como un, un Jimmy Conozco un chabón Que se llama Jimmy Bueno, pero es, es un nombre De otro país Pero ni siquiera es un nombre Es una poco de un nombre ah, claro Es como que me llame Manu Claro es verdad, Jimmy... Eh... Jimmy es de James. Sí. Jimmy. Eh, Jimmy. Y de hecho, es un chabón, esto es graciosísimo, es un chabón que se llamaba Jimmy. Su papá le puso, o sea, él se llama creo que Daniel Jimmy y el apellido. Daniel Jimmy. ¿Y Daniel Jimmy? <ríe> 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 ¡Ay, Dios mío! Daniel, que Daniel No me acuerdo. Pero me encantaría que se sí. Daniel Jimmy. <ríe> y la cuestión es que la mamá, cuando le hizo la actualización de, del nombre, como ya no estaba con el padre, eh, cuando hice la actualización del dni, no le puso el nombre del medio. Se olvidó de Jimmy. Eh, lo sacó porque ah. era el nombre que había elegido el padre. Mira. Y entonces ahora no se llama más Jimmy. <risa> no, era lo, que, era lo que te hacía único. Daniel. Pero él se hace Daniel? llamar Jimmy. Y es que Jimmy sí, bueno. es que Jimmy es perfecto y, y... Daniel Jimmy es más perfecto. <risa> y cuando lo así, yo es lo que le decía él no, no me creía que Jimmy no es un nombre entonces, <risa> entonces nos pusimos a buscar y me dice, pero a ver, este, este chabón me dice, Jimmy Fallon y le digo, no, se llama James y nos pusimos a googlear, me dice, no puede ser <risa> y <risa> este otro chabón, <risa> no. es Jimmy tanto, y, y le mira, y ¿Mira? buscamos, ¿Mira? se llama James, James. <risa> no <risa> le ruinaste la identidad digamos sí, okay, también lo hice con momento. un amigo, una amiga que se llamaba Rocío García pero en el DNI no tenía ninguna tilde ortográfica. Entonces se llamaba Rocio García. Y a mí no me engañes, vos te llamás Rocio García. Y presento a mi amigo Rocio. Rocio García, sí. ¿qué tal? Sí, sí, ah, sí. Ah. También tenía un amigo llamada Tomás. Pero se hacía llamar Tomás, pero su documento decía Tomás. Tomás, y sin la H. Claro, sin la H. Ah, Simplemente sin tilde. Qué culiado, man. Es muy importante el tilde. la tilde. Gente, la gente de los. ¿Cómo es ese de los lugares civiles? Ay, el... de los registros civiles. Sí. Eh, juega un, un papel muy clave en nuestra identidad. Sí, 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 sí. De hecho, hay una serie que me gusta mucho que se llama Todos contra Juan. Sí, la cual arranca con que el chabón en el registro civil le renueva el documento y le ponen Juan, pero le ponen un puntito arriba de la I de, arriba la de la J, J. Como si fuese minúscula. Si fuese minúscula. Sí. Y el chabón se pone verde y dice, pero es nombre, los nombres van con mayúscula. Y dice, pero está más grande la J. Sí, y dice, sí. pero le pusiste puntito. Sí. Eh, alta serie. Sí. sí. Y si te gustó, Seinfeld probablemente te guste mucho. Sí. Eh, acá tengo una pregunta que dice, si todas las mañanas se levantan erectos muchos penes, gira la tierra y hace una ola de penes? Ah, una ola de erecciones. Ya, la, eh, había escuchado este término en, en, otros, en otras lenguas. Nunca, nunca. La, la ola de penes, sí. A medida que pasa, que gira la luna y el sol, sí. es como una... La marea también sube, bueno. Los penes también. La marea de sangre también sube, sí. Mira. Ajá. Uh -huh. ¿Vos sabías que la erección matutina eh, es fake? O sea, no es, no es calentura. Sí, sí, Es, sí. es pis. Uh -huh. <risa> Se oh, te llena para... la, la poronga de pis. ¿En serio? No. Ah, <risa> la concha de tu madre. Yo digo, es <risa> carajo. Pero tiene que ver con eso. No sé. ¿con, no, ¿con tengo no tengo ni idea por qué será. Yo, Yo sé que es sano. Me... Onda, me han dicho, preocupate cuando empieza <risa> a no pasarse ello. Ok. Estate atento, fíjate, fíjate qué, ta, qué tan penca te, se te levanta. Es muy irresponsable lo que voy a decir, pero me gusta que no sepa. Me, me gusta que quede. Que, que como, ah, mira, pasa con mi cuerpo. ¿Por qué será? Capaz soñé algo, no lo recuerdo. Puede ser, puede ser. Eh, acá dicen. ah oh, se abrió una cosa. No, salí. Dice, ¿cómo definirían. ¿Cómo definirían el baile? ¿Qué baile? El baile, creo, en el, general. El, el concepto, baile. Parece que sí. Hmm. Ahora, ¿será el, 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 el baile que primero se viene a la cabeza o será el concepto cordobés de ir al baile? Hmm. Hmm. Porque están esas dos posibilidades. No, vamos con el baile como concepto. Como, bien, perfecto. Eh... Yo lo definiría como eh, huh. movimiento rítmico. Movi eh, sí. Movimiento rítmico. Ok. Punto final. Ok, yo lo definiría como. Dije punto final. Sí, sí, sí <risa> Perdón. ¿Cuál es la otra pregunta? No, no, eh... no, no. Yo lo definiría como algo que me da pánico hacer en público. Ahí está. <risa> Cualquier cosa que me dé pánico hacer en público es baile. Claro. Hacerme la paja en público es baile. Es bailar. Es bailar. <risa> y eso que vos te considerás un buen bailarín. Me considero, bueno, sí, de una, eh, me considero buen bailarín. No, bueno, pero para, vos sabés bailar tango. Por ejemplo? Sé bailar tango, sí. ¿Cómo es que sabés bailar tango si odias bailar? No, no es que odio bailar, me da pánico bailar en público. Pero pánico o es pánico en los términos exagerados, medio, medio millennial de usar la palabra pánico? Me parece que ca capaz es un poco exagerado, pero no tanto. Ah, la última vez que fui a un lugar que fue no hace demasiado tiempo a un lugar a una fiesta donde había gente bailando eh, y yo medio que me quedé al medio eh, dije había llegado hace cinco minutos y dije no y me fui te fuiste me tomé el palo o sea <risa> al, al punto de eh, eh, no decirle a la gente con la que estaba che me estoy yendo me, me quise ir al otro lado del, del lugar a comprar una birra y mientras fui estaba muy, muy apretado de gente todo el mundo bailando dije no y me di la vuelta y me tomé, me subí a mi auto y me fui a mi casa. Bueno, pero a mí me pasa eso pero no con el hecho de bailar, sino con el hecho del boliche. No, a mí específicamente con el baile. Es específicamente si, si, si un boliche tuviera un lugar estándar donde la gente va solamente a sentarse un rato mientras el resto está haciendo lo suyo. Eso se llama bar. No, bueno, pero como parte del boliche. Ah, bien. sí como parte del boliche, todo, todo boliche tú eso, de una. Voy a un boliche y tengo ese lugarcito para sentarme. Pero si estoy en un lugar, siento que se espera que yo baile, ya está. Me tengo que ir. Claro. ¿Y, ¿Y qué haces, por ejemplo, en un casamiento, en una fiesta, en la cual en un momento pinta baile? Me voy al me... patio, voy a con la gente que fuma puchos. el claro. el casamiento hice eso, me acuerdo. claro el casamiento fue con mi moto, bueno, listo. <risa> y me fui al patiecito a charlar con, con, el, con el chico con el que había venido. Claro. Y eso, esa, esa, es, esa es mi forma de lidiar con eh. esa situación de mierda. <risa> ok. Qué divertido, que me parece sí, que está... sí. y me parece una buena, una buena debilidad. Hay peores, definitivamente. Hay, hay peores de, de, de debilidad. Porque ya, ya sé el qué evitar para que no se me dé. Claro. Pero lo raro es. Cuando yo iba a clases de tango, no me pasaban. nunca me pasaba eso. Porque. Es como que de una forma sabia que está todo bien si lo hago mal. Porque hay claro, una clase. Claro, ahí va. Por más, entiendo, entiendo que nadie realmente espera que bailes bien en un boliche. Sí. Está todo en la suya. Pero aún así no puedo evitar tener eso en la cabeza. Y, y tengo entendido que te pasa también algo muy particular con el tema del karaoke. Que te encanta presenciarlo, sí. pero nunca participarías. Sí, no, nunca. Nunca, nunca, nunca hice karaoke. Pero te encanta cuando hay karaoke. Sí, sí, me, me, es que es que un ambiente la puta madre. como todo el mundo, le está pasando joya, yo, yo estoy ahí, al lado, <risa> no participando, pero estoy ahí. ¿Y te han presionado para que cantes? No, y... por suerte no. Nunca, por suerte no. Creo que una vez alguien me, me dijo, che, te pinta, le dije, no. Y por suerte, porque era una buena persona, me dijo, ah, bueno, ok, todo bien. Claro, entendió de consentimiento. Exactamente. <risa> Exactamente. <risa> Mirá vos. Bueno, me copó, me copó uh -huh. esa charla. Tú Tengo violas. otra pregunta aquí, que dice: ¿Si sos ateo, estás en el 2020 después de Cristo? Sí, porque el cristianismo ganó. Sí, el cristianismo ganó. Sí, o sea, no eso ganó la pelea. Lo planteé en, en, un, en un monólogo, Louis C.K., en el cual dice que le preguntan qué, qué es la religión las hijas, y el chabón dice: La religión es un montón de conceptos sobre la vida y, y los dioses y el cristianismo es el que ganó <risa> eh, sí. y es eso porque eh, ¿en qué año estamos viviendo? claro estamos <risa> en el, ahora estamos en el 2020 y sí, yo soy ateo pero tampoco es que me me desconecto de, del mundo como el cristianismo eh, sí, además, <risa> me parece a esta altura, cambiar el calendario para que deje de reflejar una, una religión o la una razón por la que la hayamos hecho me parece ya más viaje. ¿verdad? Sí. O sea, porque. Oh, una, un pijazo. Eh, hablando de Luis y Kay, ¿viste el último especial al final? Sí, lo vi. ¿Qué te parece? Lo pareció? vi. Es muy oscuro. Sí. Es muy oscuro. Y primero, me reí. Esto lo tengo que decir. No me parece lo mejor de él ni a palos. Donde me parece que es de, de los especiales de comedia de Luis y Kay que vi, uno de los peorcitos. Uh -huh. eh, me gusta el approach que toma. Respecto al, al problema que, que él tuvo y que generó. Sí. Pero de alguna manera siento que el resto del show es tan oscuro y tan retorcido para que las cosas de mierda que él hizo y que comentan en el show queden como lo menos grave. Ah, ¿Se entiende? O sea, sí. todo, todo el espectáculo él habla de. Eh, Pornografía infantil. Uh -huh. Habla de eh, matar gente. Habla de, de un montón de cosas terribles. Y en el medio queda como súper sosegado el hacerse la paja delante de un par de personas. <risa> no lo hace el medio, lo hace bastante el final, me parece. Lo hace el principio y al final. Al el principio y el final. Pero, no sé. de cualquier manera, la forma en la que él se refiere a él mismo y a lo que pasó me parece divertidísimo. Sí. Divertidísimo. Sí, sí, sí. Eh, y como cómo juega con el hecho de saber y que el público sabe lo que pasó. Sí. Eh, me parece genial. Luis y Kay lo que hizo fue eh, hacerse la paja delante de un par de personas después de preguntarle si, que, si querían que él <risa> se haga la paja y la gente <risa> sin saber qué responder le dijeron bueno ok y él se hizo la paja y nada. Y después lo denunciaron y el chabón dijo sí, es verdad pasó eso la verdad que cualquiera lo que hice eh, voy a dejar de actuar. Uh -huh. Y dejó de actuar un tiempo largo uh -huh. Y ahora volvió. ¿A vos qué te pareció? A mí me pareció... Eh, me, o sea, ya muy... De, todos los chistes eran lo más turbio que pudo conseguir. Y eso se me volvió repetitivo después de un momento. Claro. Eh, le, para mí le faltaba quizás otro tipo de chistes al medio, la mitad, para romper un poco eso. Siempre tuvo, su yo capaz que era eso, siempre tuvo momentos knife. Momentos de humor blanco. Sí. Eh, qué racista llaman humor blanco <risa> al humor blanco y es que eh, claro no igual digo blanco humor de claro <risa> claro no tiene nada que ver con la piel eh, técnicamente sería humor no negro humor oscuro claro y humor claro claro eh, pero siempre había como chistes respecto a la crianza de sus hijas uh -huh. respecto a este show es todo negro, todo sí. retorcido. O sea, como que sentí en un momento, el chabón tenía guardada muchas cosas que acumuló y las vomitó en el escenario. Sí, y para mí, que no suelo tener un límite con el humor negro, anda, me gusta mucho. Para mí hay demasiado, demasiado porno infantil en ese <risa> sí, puede Para ser. mí se pone un poco monotemático mm -hmm. con el tema de violar niños. Sí, eh... sí puede ser, puede ser. Si pero, es que existe tal cosa como ponerse monotemático con el, con el claro, Bueno, lo hemos encontrado sí, Ahí está el punto de decir dejemos hablar de porno infantil eh, pero cap, capaz eso podría haber sido solucionado si lo cortaba cada tanto con algún chistón, no sé si light no sé si uno de salón necesariamente pero algo que no sea porno infantil porno. Claro. Eh, En general sí me gustó, sí me reí bastante pero sí, en un momento se volvió bueno, ya Cheta, hace un chiste de otra cosa. Sí, tal cual. Tenemos una pregunta eh, que era el de la semana pasada, pero que se traspapeló. ¿Cierto? Que dice, la mejor peli asiática que hayan visto... Hmm. Y tengo, tengo que es, decir... Es re difícil no ponerse hipster con esta pregunta. Sí. Porque estamos de ahí. Eh... Sí, Parasite. Sí, Parasite. Definitivamente. Ta eh. Yo no sé si comparas y sigo con el hype todavía. Eh, onda, me encantó. Pero no sé si, si no es un poquito... Que me manejé mucho. Porque... porque... Lo que pasa es que yo tampoco tengo mucha experiencia con el cine asiático. ¿Pero no viste, por ejemplo, Hierro 3? No. Yo, yo creo que capaz sea esa... La mejor peli asiática que vi. No sé. Lo que pasa es que me gusta mucho... Mucha variedad de pelis asiáticas. Sí. O sea... También, también diría Shaolin eh, Soccer. <risa> oh, Shaolin Soccer es muy buena película. Kung Confusión. Con Confusión. Ah, Kung Pau es la otra. Eh, sí. O sea, de, 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 ¿de qué tipo de cine? La Casa de las dos Voladoras. O sea, de, ¿de qué tipo de cine Claro, la hablando. animación, men. Es verdad. Claro. El otro y, día vi y, y, una peli que se llama Your Name. Una peli de anime uh -huh. que me encantó. Sí. Obviamente no está en el, en el top 50 de, de pelis buenas a <risa> que vi. Ahí va. Pero... Bueno, pero tenés que elegir una todavía. Bueno, sí, es que... Sí, Tengo no una sé. pistola en tu Hierro cabeza. 3. Hierro 3, ok. ¿De qué se trata? Hierro 3 es de un chaboncito... Eh, primero que el director Kim Ki-duk es un guaso que... Eh, hace Es un director coreano también. Que todas las películas son como... Películas de un amor muy retorcido. Uh -huh. ¡Epa, uh, mi, tuve prove... estos provechitos Películas de un amor muy retorcido... Y que en algún momento tienen como eh, algo fantástico. Algo como una claro. magia muy rara. Claro. Eh, y Hierro 3 es la película de un chabón que lo que hace es meterse en casas que estén desocupadas. Uh -huh. Y vive ahí durante un tiempo. Arregla algo de la casa. Limpia y se va. <risa> y en un momento para en la en una casa en la cual hay una piba. Y no. se enamoran. ah oh. Eh, Qué raro y tierno. Sí. Asiático. Sí. sí. Sí, raro y tierno. Asiático. Falta creepy ahí. Sí, sí, sí. Es eh, sí. el tercer ingrediente que a veces está. Sí. Pero yo diría hierro 3. Ok. Hierro 3 y eh, parasite. Parasite. Y tengo además, esto no es una pregunta, esto es algo que yo quería agregar. Yo te dije que estaba preparando una sorpresa para hoy. Cierto. Pero no se dio. No sé yo. ¡Ey, la conchela lora! Eh, básicamente hice. hice un poco de trabajo de producción. Ok. Y me contacté con un terraplanista que sigo. Le mandé un mensaje larguísimo. Sí. Diciéndole. Fui muy educado, ¿eh? Uh -huh. Diciéndole: Mira, yo tengo un programa de humor en el cual recurrentemente hablamos de terraplanismo y de otras conspiranoias. Para serte sincero, en tono de burla. Ajá. Uh -huh. Pero, por ahí, si vos querés, si te pinta, podés eh, charlar con nosotros en vivo. Te puedo asegurar, porque el guaso está muy metido con el tema de la censura. Te Ay, puedo no asegurar va. que no vamos a recortarlo, que vamos a subirlo tal cual. Pero tenés que saber que tampoco nos lo vamos a tomar en serio. Uh -huh. Ningún tema del que hablamos no lo tomamos en serio. Hagamos de hablar 15 minutos sobre porno infantil. Sí, exactamente. Eh, le digo, eh, si te pinta, avísame. Estamos grabando los sábados al mediodía y te llamamos. Y no me ni lo vio. Pero. Sea. Pero le voy a mandar de nuevo. Es un personaje muy chistoso porque el Guaso hace un montón de videos por día. Muchos de ellos en cuero. Eh, gritando. Porque se pone como muy efusivo. El otro día me vi un video entero. de una hora más o menos. En el cual el chabón estaba explicando que la gravedad no existe. ¡No! ¡Ok! Que es. Eh, ¿Cómo es que dice? Porque no es gravedad. No existe la gravedad, es tonto pensar en la gravedad, sino que es eh, flotabilidad y densidad. Ok. Dice que es eso, que en realidad hay cuerpos, hay, hay materia que es más densa que otra. Sí. Y por eso va hacia abajo o va hacia arriba. Pero él explicaba y dice, ¿por qué? ¿Por qué la gravedad no chupa al piso una mariposa? ¿Por qué no chupa al piso un pájaro? Ajá. Eso, eso decía, Guaso. Bien. Porque no, es simplemente que el pájaro es menos denso que el aire. Ok, te, te, te voy a responder a vos como si fueses él, ¿no? Ok. Eh, pero, o sea, los pájaros se pueden posar en un, en, la, en el piso, ponele. Claro. Y, y si fuesen menos denso que el aire, tendrían que flotar directamente. No podrían, no tendrían la capacidad de posarse en el piso, me claro, parece. Claro, pero dice, por ejemplo, ¿por qué? Ay, no sé, no, no, yo voy a esperar sí, sí, que sí. lo venga. Yo voy a esperar lo, lo, que lo lo Sí, es verdad. Una. Lo, lo, dejémoslo por, para, que, para que él abre por, por él mismo. Pero eso me parecería genial poder... Eso, me puse las pilas, no lo contacté a Danan todavía, no me siento tan preparado, pero dije: Voy a empezar a contactar a los terraplanistas que sigo uh -huh. para, para ver si alguno quiere venir a charlar. ¿De una? Sí, sí, sí. Estoy, yo estoy completamente de acuerdo a tener una charla. Sí, y además eso, me parece que hay que ser sincero para que después no se sí, encule, sí, no, vale. no, no. Somos un programa de humor que uh -huh. cree que esto es una estupidez. Pero sí, personalmente me parece uh. ridículo el terraplanismo, pero al igual que vos estoy muy interesado en hablar con alguien terraplanita. perfecto bueno no salió no salió <risa> por ahora bueno vamos a una pausa y al cuarto final dale Bloque final, bloque definitivo, bloque ultimátum del de episodio número 33 de la temporada 2 del sistema digestivo. O sea que acá concluye. Esto es lo último que van a escuchar de este episodio. Y, y, y se termina para siempre. Este episodio nunca más va a ser grabado, nunca más va a ser dicho de nuestras bocas así como ahora mismo. Y, y para eso, qué mejor conclusión. Que un tracto final, un momento en el cual expelemos lo, lo más eh, lo más parecido a una caca que tenga para ofrecernos la cultura de la mano de nuestro compañero y guía guía en este mundo de, de, de basofias culturales que es ni más ni menos que Manuel Cabeza Rivarola. Me da mucho pesar, Tobías, eh, guiarnos al final de, de lo que fue el episodio 33. Yo recuerdo el episodio 33, la verdad, eh, el momento que hablamos de pornografía infantil y, y bueno, me da un no sé qué, ¿viste? Eh, Posta, ¿no sabes qué? No, no tengo idea qué me da, pero bueno, así que continúen por favor, por favor, porque quiero dejar de pensar en pornografía infantil. Eh, Tobias, la semana pasada, no sé si lo recordás, el episodio 32, yo recomendé una uh, película Uy, el episodio 32 Te acordás de lo que fue Ya, bon. sí, Qué sí. rápido pasó el tiempo eh, Fue una locura fue O sea, yo lo sentí como una sola semana Sí uh -huh. Sí, uh -huh. sí, uh -huh. pasó así Como una semana Y de repente Siete hab días Habían pasado siete días ¿A dónde se fueron esos siete días? ¿Quién me ha robado esa semana? Uh -huh. Cantaba Sabina eh, Más o menos ¿Quién? Aquello, ¿no? Sí, sí. Ve. Uf. Esa Uf. semana Han pasado como siete días uh -huh me gusta, lunes, martes chabón, yo voy a llegar a mi casa voy a comer algo porque tengo hambre y después me suicido ok, okay. Eh, eh... porque la verdad no puedo con esta con esta sociedad ¿existe esa palabra? Mm, sí, a partir de ahora ahora como? sí, fue creada <risa> lo que, lo que se, si se dice existe, existe ya está Real Academia Española sí. qué tienes para mí Sí, bueno, no puedo más con esta sociedad. Bien. Entonces, capaz esto trae algo de felicidad a tu corazón. ¿Sí? ¿Me va a animar? Eh, espero que sí. Porque okay. vos recordás que yo en el episodio anterior sí. recomendé una película de Fentian, la directora de Logarish. Sí. Una película que fue muy divertida porque estaba en chino. y Sí, y, y vos no hablas chino. Y yo no hablo chino, de hecho. Así que fue un trabajo de reconstrucción bastante y bastante llevadero, de hecho. Fue muy entretenido. Esta semana hicimos lo mismo, con una película que no es de ella, ella fue su escritora, fue okay. una de las guionistas de Twins Code. Código gemelos. El código gemelos. El Código Gemelos, exactamente. Porque no tiene apóstrofe, así que no es el código de gemelos, es okay. el Código Gemelos. bien eh, Es una película también china, eh, también con un protagonista americano, Yankee, okay. pero y esto es lo que lo hizo aún más difícil de reconstruir, de, de poder hacer mi trabajo forense con esta película, es que por alguna razón eh, este tipo, el, el actor se nota que habla en inglés. Porque la película tiene unos subtítulos en inglés, que están mal los subtítulos, están bastante mal, bastante mal escritos Así que tampoco ayudan mucho. Pero el tipo se nota que habla inglés, pero doblan una voz china encima de él, ¿no? Y habla con personajes que sí hablan en chino. Okay. pero las escenas donde este tipo habla con otro yankee son en inglés con sus propias voces una decisión de dirección que ya de por sí extraña sí. además esta película tiene muchos saltos temporales saltos temporales que están muy mal telegrafiados uh -huh. o sea, te lo, te, te tardamos mucho en darnos cuenta que era un salto temporal hay muchos de ellos, lo cual la trama se vuelve <risa> extremadamente confusa. Yo pagaría por... O sea, creo que, que vamos a tener que hacer el salto en algún momento a, a que la gente pueda ver visualmente sí. este programa porque los movimientos que está haciendo cabeza mientras intenta explicar esto... Es, es mucho más gracioso que la película que vio, estoy seguro. Sí, eso definitivamente. Eso definitivamente. Porque... Está mi perro en la puerta. Andá teníme de acá. Eh, porque la, el, necesito mis manos para, para explicar este tipo de película. Por lo que entiendo... Sí. Por lo que entiendo... The Twins Code es... La historia de... Una espía de alguna organización gubernamental X ya sea la CIA o quizás una empresa privada, no estoy del todo seguro, Ajá. que es enviado como doble agente a que se infiltre en una empresa eh, que tiene como ciertos actos criminales. O sea, una empresa que hace fraude. Okay. Entonces lo envían a este agente yankee a que se haga pasar por empresario y que se amigue con el villano de la película que es el director de esta empresa. Ok, bien. Pero eh, Una de las cosas que hacen es el villano quiere apoderarse de la empresa de otro personaje. De un viejito repiola, la re buena onda y pelado, calvo. Lo, claro, que, me, lo que me ayudó mucho a poder seguir ese personaje. <risa> eh, este, este calvo, además, no solamente tiene una empresa aparentemente poderosa, sino tiene acceso a un código especial que le da poder sobre muchas cuentas bancarias y por lo tanto mucho dinero. Ese código está dividido en dos pendrives que están en los collares de su hija gemelas. Ahí va. Entonces el plan del malo es enviar a nuestro protagonista, nuestro doble agente, a que se, a enamorar a una de estas gemelas, casarse con ella y gracias al trato prenuncial, el contrato prenuncial que firmaron, poder apoderarse de la empresa y por lo tanto del código de ellas. Pero qué poco práctico como plan malévolo. Sí. Ahora, yo quiero recordar. Capaz, capaz no es nada que esto. ver todo esto que estoy diciendo. <risa> pero estoy, me siento bastante confiado en hacer estas afirmaciones. <risa> en el casamiento le da un ah, sí, 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 La película arranca con el casamiento. ¡Wow! Porque, pará, o sea, te estoy explicando todo esto, pero no te estoy explicando el orden en el que te lo muestra la película. <risa> Bien. En el casamiento, el viejo se, se entera... Porque, o sea... Los casan y apenas le dicen Puede besar a la novia Aparece el malo diciendo jajaja, ja, ja, Me gané toda empresa Y, al, y al, al viejito bueno le da un infarto No muere, pero le da un infarto Y, y está todo mal Y por todo ese pesar eh, La hija Que se da cuenta que todo esto fue un engaño Está mal momento manejando un auto Con el viejo y choca el auto Ella muere, el viejo no Ah, pero es inmortal el viejo Sí, el viejo, pero se banca todo eh, el protagonista se nota que queda mal, pero todavía no puede decir nada porque sigue estando de doble agente. Lo quiere, lo quiere agarrar con las manos en la masa, supongo yo, al malo. Pasa el tiempo, pasan años, el tipo sigue trabajando desde cerca con el villano y se encuentran con la gemela. Claro, la gemela que ellos no sabían que existía. El tipo la ve a ella y dice, pará, es mi exmujer esta... Ella había muerto. Le saca una foto, se la manda a su amigo. Le dice, che, ¿qué onda? que estoy viendo? No puede ser porque ella estaba muerta. Descubren que en realidad es la gemela que tiene la segunda mitad del código. Claro. Por eso, todo y esto me estoy dando cuenta ahora, por eso el tipo se quedó como agente todo este tiempo para el malo. Porque le faltaba la segunda mitad del código y no sabía dónde estaba. Ahí va. <risa> Ahí está, maldita sea, soy un genio. <risa> eh... <risa> Pero, ¿cómo...? ¿Cómo puede ser un entretenimiento tratar de entender una película en otro idioma? Porque soy un idiota todavía, o sea, tengo problemas en la cabeza, tengo el cerebro mal construido. Me, me... Eh, ¿Qué crees que te diga? No, eh, yo quiero preguntar una cosa, perdón si, si soy, eh, ¿cómo se dice? Eh, si ¿sí soy desubicado con mm. mi pregunta. Pero vos este juego tan particular, tan, tan, tan lúdico, sí. tan didáctico en el que participás, eh, ¿lo haces drogado? Sí. Ahí está. Sí. Bueno, está. Menos mal. Pero del, del tomate lo hago yo, porque si no, no hay manera de pasar esto. Eh, voy a decir que no, no podemos terminar la película, la adelantamos al final. Ok. Eh, porque... A diferencia de la ola anterior de El Beso Prohibido... Esta no es muy llevadera. Es medio aburrida. Es medio aburrida. Le pasa que no lo dirige Fentian No lo dirige Fentian A eso quería llegar todavía era un genio. <risa> Fentian claramente es el ingrediente clave de, esta, de esas genialidades. Claro. Ella solamente es la guionista de guionista esta película. Claro. y Pero bueno, todo esto que te estoy diciendo... Desordenado. O sea, la película arranca con el casamiento. Sí. Después continúa a la mujer chocando. Sí. Y después vuelve al pasado... Y te muestran como el viejo le presenta a la hija a él, pero como pasaron varios años, la actriz es otra, es una actriz más joven. Y el tipo, el protagonista, lo único que le cambia en todos estos años es que la barba le sale un poco más canosa. Entonces, yo tenía las de perder, básicamente. Sí. O sea, sí, sí, me como siento. Sí. El nivel de comprensión que logré con esta película, que de vuelta puede ser completamente errado y no lo sé, eh, pero me siento bastante cómodo con las conclusiones a las que llegué. Y de hecho, yo recomendaría que alguien elige una película extranjera al azar de este tipo e intente realizar llevar a cabo este juego sí sí porque tienen los suelos tienen los suyo. es un juego muy único no sé si me divierte el juego las drogas. <risa> pero hay algo ahí que funciona <risa> juntas juntas son más <risa> eh, y bueno esa es mi recomendación el código los twins code que está en YouTube es en este momento tu directora favorita sí Sí, estás, ¿Estás en una fase Fentiang. Sí, porque finalmente entiendo o sea, finalmente vi con mis propios ojos cómo ella hace las cosas entretenidas porque ella fue guionista de esta película no fue la directora y fue mucho más difícil de, de digerir esta película Claro eh, así Si que... tienes que hacer un top 5 no, lo voy a hacer más fácil un oh. top 3 no, un top 5 un top 5 okay. de realizadores del tracto final Bien ¿Sí? Ok. Bien, arranco. Número 5, con alguien que creo que cuya película nunca he recomendado hasta ahora. Que se llama Vitaly Versace. Ajá. Es un ruso que hace películas en Estados Unidos. Y tiene. tiene o sea, sus películas son o un embole total. o increíbles. Eh, por eso lo pongo en el número 5. Número 4. Cuatro... Ah, Qué difícil. Voy a tener que hacerlo top 3. Porque si no, me va a ser muy difícil estar okay, esta okay. Número 3, eh, Tommy Wiseau Porque si bien hizo una sola película. Hizo la película. Hizo, hizo la, la película. película. Exactamente. Número 2 hasta ahora es Fentian. Okay. Y número uno tiene que ser Neil Breen. ¿Nil Breen. No hay nadie más para ese puesto más que Neil Breen. Okay. Esos es, son es, es, es mis top 3 realizadores del tracto final. Ok, el top eh, 4 hubiese puesto al director de Birdemic Ahora que lo pienso, ¿Ah, sí? Entonces, ahí tenés: número 5, Vitalis Versace, número 4, eh, James Nguyen. Nguyen. Nguyen de Birdemic 1 y 2, número 3, eh, Tommy, Wiseau. Tommy Wiseau número 2, Fentian, número 1, Neil Brynn. ¿Y, y, y en el 6 pondrías a, a Owe. Owe era. ¿Cómo se llama Owl? El, el alemán que hace películas ah, ¿eh? de videojuegos. Ah, Uwebol. Probablemente. No estoy del todo seguro. No estoy del todo seguro porque... Porque a Uwebol me lo imagino... No lo sé, capaz estoy equivocado. Pero me lo imagino como que le chupo huevo a Uwebol. Como que el, el tipo... Es un clickbaitero. Claro, <risa> es, es medio mercenario, ¿viste? O sea, hace la película porque porque medio como estafador, voy a sacar un par de pesos de acá y me voy, total, la gente conoce Alone in the Dark, voy a hacer una película de Alone in the Dark no, claro. no me lo imagino como con pasión real por lo que hace a todos los que nombre, sí, sí. están apasionados pero les encanta el cine y sí, quieren, sí, y sí, quieren sí, avanzar sí, sus visiones mira así que el número uno el, tu realizador favorito es Neil sí, sí, sí. no solamente por lo que por las películas que hace, sino por la forma que él habla de sus películas Sí, claramente, claramente es un ¡Mua! tipo que se siente el genio que es. Sí, 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 sí. Eh, no, no es joda cuando, cuando lo llaman el, el David Lynch del cine malo. No, 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 para nada. Para nada, el tipo <risa> tiene una visión. Y, y, y me parece respetable porque, por lo que tengo entendido, por lo que vi en, 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 en videos de internet y cosas así, el tipo parece, parece que tiene una, una forma muy profesional de filmar sus películas, el tipo le paga bien a sus actores hace las cosas como tiene, es muy organizado, como me lo imagino como que debe ser, como alguien que busca trabajo, debe claro. ser muy bueno, muy piola laburar con él, para él. Sí, eh. un, un poquito un poquito que, que has marcado de por vida, ¿no? Sí, pero... Eso, eso me pasó viendo Pass Through. Y yo digo, eh, ser actor y aceptar participar en una película de él, es como firmar, eh, <risa> tú, no voy a actuar nunca más en la vida. <risa> Lo, lo bueno es que nadie ve, o sea, sigue siendo sí. una, una audiencia muy nicho la de Neil Brin. Sí. Eh, entonces, tenés muchas posibilidades de que nadie nunca se entere de lo que has hecho. Una, una cosa que me decía un, un audiente es: eh, ¿cómo, ¿cómo puede ser que todo esté mal en una película? ¿Cómo puede ser que todas las actuaciones estén mal? ¿Cómo puede ser que no haya un actor o, o, o algo, alguien que haga algo bien? Porque es el ingrediente él. Es Neil Brin. Sí. Es. es... Capaz que, que les dice. Necesito que actúes peor. ¿no? <risa> Bájalo un poco más. Sí, sí, sí. sí. O sé más exagerada. hace una pausa rara. Sí. Ay, Dios mío. Bueno. Eh, hasta acá hemos llegado con el episodio número. Se hizo largo, pero bueno, bueno. Es lo que hay. El episodio número 33 de la temporada 2 del sistema digestivo. Nos quedan solamente 7 episodios más antes de. Eh, exterminar esta temporada uh -huh. Porque la verdad Se me está haciendo larga la sí, temporada sí, ya. La trama no avanza Sí, se me está haciendo uh -huh. Me parece que hay muchos, sí, <risa> Mucho, muchos episodios rellenos Sí, exactamente Muchos, muchos episodios rellenos Muchos ovas Muchos obas Mucho Ahí va, me encanta eso <risa> Me encanta, el me encanta el Bueno, y nos vemos la semana que viene, gente Hasta la semana que viene Chao, cabeza te quiero Igualmente, querido